0: Immaginati questa scena, sei a casa tua e inviti una coppia di amici. Ad un certo punto uno di loro si alza, prende le chiavi della tua macchina e va a farsi un giro. Tu ti alzino, insegui, gli chiedi ma scusa ma cosa stai facendo, quella è la mia macchina? Ma intorno a te tutti gli altri ti dicono che le cose vanno condivise, di non fare l'egoista. Io sono Elena Cortinovis educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Che incipit assurdo è quello di questo episodio del podcast, quale amico si permetterebbe mai di prendere le chiavi della tua macchina senza chiedere il permesso? E oggi ho iniziato questo episodio con questa storia un po' assurda, ma se ci pensi è assurda solo nel momento in cui parliamo di adulti, perché se dovessi tradurti questa storia nel mondo dell'infanzia dei bambini forse farebbe così. Sei a casa con tuo figlio inviti una coppia di amici con i loro pargoli. A un certo punto uno di loro si alza, prende un gioco dalla cesta di tuo figlio e lui inizia a urlare che quel gioco è suo e spinge via il figlio del tuo amico. Tu ti alzi e gli dici che? che le cose vanno condivise, di non fare l'egoista, che condividere è bello. E il pensiero nella mente dell'adulto è, oddio, sto crescendo un figlio egoista, un figlio che non sa condividere, un figlio che mi fa fare figuracce davanti ai miei amici perché i loro figli invece sono bravi a condividere. Cosa ho sbagliato? Cosa ho fatto? Per non insegnare a mio figlio questo. Ed è vero, l'obiettivo di noi genitori è quello di crescere dei figli generosi, che sono in grado di notare e rispondere ai bisogni degli altri. Ma quando i nostri figli sono piccoli, quando hanno meno di 4-5 anni, per loro è impossibile riuscire a comprendere il valore del giocare insieme. Sono ancora molto egocentrici. E l'insegnamento che noi adulti dobbiamo dare è quello di rispettare anche i loro tempi di evoluzione e di comprensione di alcune dinamiche sociali che per loro adesso sono estremamente complicate. Abbiamo già parlato spesso anche in questo podcast del valore del litigio nelle relazioni tra bambini e oggi eh, vorrei spiegarvi il motivo per cui intervenire anche nel momento della contesa di un gioco può essere rischioso, noi partiamo sempre dal presupposto che un bambino deve condividere perché è socialmente corretto farlo, ma dal punto di vista cognitivo i bambini sono così egocentrici che anche se per un anno intero non hanno guardato il gioco del fratellino, nel momento in cui il fratellino tocca quel gioco diventa di suo interesse, perché? Perché i bambini, anche piccoli, hanno un ancestrale senso del possesso. Quel gioco è loro e nella loro mente fa scaturire dei ricordi. Magari si ricordano chi gli ha regalato quel gioco. Magari si ricordano che attraverso quel gioco si sono inventati dei mondi e dei paesi immaginari meravigliosi. Se qualcuno inizia a utilizzare quel gioco senza chiederglielo, senza chiedere il permesso di utilizzarlo può scatenare in lui emozioni di gelosia, di sano e pure egoismo, tanto quanto noi abbiamo la nostra auto parcheggiata in garage e non vogliamo che il nostro amico la utilizzi senza chiedercelo, vero? E ora mettiamoci nei panni di un bambino. Se l'adulto obbliga la condivisione, cosa penserà questo bambino? Il mio gioco non ha valore, sono più importanti i bisogni degli altri rispetto ai miei. E pensate nel lungo termine, questo pensiero quanto può diventare deleterio? Tornando nel cervellino dei nostri bambini, cosa potrebbe pensare? Se piango abbastanza forte, ottengo tutto ciò che voglio, anche se ce l'ha qualcun altro, perché ovviamente il genitore arriva in difesa del povero esserino che vuole quel gioco e il figlio cattivo non glielo vuole dare. Ancora, senza un adulto che interviene, io non saprò mai Quando e come posso giocare con i miei giochi o coi giochi degli altri? Ma ma quindi sono una persona sbagliata? Perché non sono in grado di condividere i giochi? Beh, a questo punto è meglio se gioco velocemente, perché non so per quanto tempo avrò in mano questo gioco che tanto ho desiderato. Ed infine, cosa potrà pensare il cervello di un bambino? Potrà pensare che se riesce a prendere il gioco del fratello sarà costretto a giocare alla svelta, a nasconderlo, a mentire, perché altrimenti non lo avrà più. E vabbè, lo so cosa state pensando, dopo che vi ho raccontato queste dinamiche e vi ho fatto entrare un po' nel cervello dei nostri figli, starete pensando sì, va bene, Elena, che esagerata, non esageriamo, nessuno è mai morto sentendosi obbligato a condividere. Ed è vero, sono d'accordo, nessuno è mai morto. Ma questi sono tutti dei piccoli mattoncini che poi portano alla costruzione di muri, come bugie, sotterfugi, la creazione di una bassa autostima. Oh mio Dio, quella parola che noi genitori tanto temiamo. Inizia da queste piccole cose. Sono tutti dei tasselli, sono tutti dei pensieri che noi adulti dobbiamo cercare perlomeno di mettere in atto ogni giorno per lavorare sul famoso lungo termine. E sì, anche se oggi pensiamo, ma che palle dover pensare a tutte queste cose. Meglio pensarci, e io sono qui in questo arduo compito, piuttosto che dire, vabbè, non è mai morto nessuno. Che poi io, quando parlo di queste cose, mi scaldo. Ma ci tengo tantissimo, ci tengo tanto, perché insegnare ai nostri bambini a difendere il proprio diritto al gioco. Per i bambini giocare è un diritto, i nostri bambini attraverso il gioco imparano. E attraverso il gioco il bambino ha bisogno dei suoi tempi esclusivi, ha bisogno di rispettarli. Il nostro bambino va aiutato nel rispetto di tutto questo perché anche noi oggi adulti abbiamo bisogno che i nostri tempi vengano rispettati. Spesso noi vogliamo no? che i nostri figli giocano in autonomia, giocano liberi, felici, ma spesso non gli diamo la possibilità di farlo e spesso non gli diamo questa possibilità perché abbiamo paura di fare figure di merda davanti ai nostri amici, ammettiamolo, cerchiamo di essere onesti con noi perché è più semplice non intervenire nel litigio, nella condivisione dei giochi eccetera quando siamo nelle nostre quattro mura domestiche e dobbiamo gestire magari i litigi tra fratelli, è molto molto più complesso quando lo dobbiamo gestire tra amici, quando qualcuno ci fa sentire giudicato, sbagliato, incapace di educare i propri figli. E quindi io sono qui anche per darti delle soluzioni. Cosa possiamo fare quando eh, i nostri figli non riescono a condividere e abbiamo capito che non riescono perché sono ancora cognitivamente immaturi e vorremmo che loro con naturale spontaneità imparino a farlo. Due cose. Come prima cosa ti consiglio di ascoltare gli episodi 14 e 15 di questo podcast in cui parliamo di come intervenire nei litigi e come gestire l'aggressività dei nostri bambini, perché lo so, spesso dalla contesa del gioco nasce il pugno, lo scappellotto, il calcio, il morso, eccetera. Ma soprattutto adesso ci concentreremo sul secondo punto, che è quello di cercare di allenare i nostri bambini a turni autoregolati. Cosa significa? Che non è il genitore! che decide il turno. Adesso giochi con questo gioco 5 minuti e poi 5 minuti tuo fratello. No, perché noi non possiamo avere la supponenza di decidere quanto tempo il nostro bambino deve giocare, quanto tempo di valore può stare su quel gioco. Lo possiamo fare con la televisione, ma non con il gioco. E quindi potremmo dire, quando avrai finito di giocare con quel gioco, Puoi lasciare il giochino sulla mensola, così tuo fratello potrà usarlo quando gli andrà, se sei d'accordo. Dal punto di vista comunicativo, questa semplice frase che valore dà? Primo, dà valore di accoglienza. Quando avrai finito? Do valore al tuo gioco, non ti impongo un tempo prestabilito, ma so che quello che stai facendo è interessante, lo condivido con te, sono in empatia con te e ti do tutto il tempo a te necessario. Numero due, do una soluzione. Quando hai finito, puoi lasciarlo, ad esempio, sulla mensola. Ti dico io dove lo puoi lasciare per agevolare la mediazione con tuo fratello o col tuo amico, eh? vale in tutti gli ambiti. Ed infine, ed infine andiamo ad aprire la comunicazione verso uno scambio, se sei d'accordo. E se non è d'accordo, altrimenti come potremmo fare? Hai altre idee? Al posto di lasciarlo sulla mensola, lo mettiamo nel cassetto? Ricordati che il nostro obiettivo è sempre quello di lasciare aperta la comunicazione con i nostri figli, di non prendere decisioni arbitrarie perché noi siamo gli adulti e noi sappiamo cosa è giusto o sbagliato fare. Noi dobbiamo essere in grado di riuscire a capire se le nostre soluzioni sono in linea con le soluzioni che il nostro figlio potrebbe trovare. Con i bambini di due anni sicuramente è più difficile, ma con bambini di 5-6 anni l'apertura comunicativa di una frase verso il Sei d'accordo? Cosa ne pensi? Hai altre idee? È fondamentale per creare quella relazione di dialogo e comunicazione aperta ed empatica che quando saranno adolescenti ci servirà. Se noi impareremo a comunicare in questo modo con i nostri figli, gli insegneremo che possono chiedere quello che vogliono, a volte lo ottengono subito, a volte invece devono aspettare e altre volte ancora non lo otterranno perché esiste anche la volontà degli altri e inizieranno ad allenare l'empatia. C'è un aspetto finale che a noi genitori scalda un po' il cuore. Cosa penserà il tuo bambino? Torniamo nel loro cervellino. Penserà, beh, i miei genitori mi capiscono e per me sarà molto più semplice capire gli altri. Il risultato finale sarà un bambino che impara che la pazienza, che l'empatia possono essere in grado di aiutarli a gestire meglio queste situazioni. E soprattutto sapranno farlo anche in futuro, quando saranno più grandi. Quando noi non saremo lì sempre a dirgli cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa dovrebbero e cosa non dovrebbero fare. Questo è il vero valore del lungo termine in ambito educativo che ci vuole insegnare la disciplina dolce. È faticare oggi, è allenarci oggi, è sbagliare oggi per un domani. Per un domani migliore dei nostri figli, ovviamente, vabbè, dai, anche nostro, ma soprattutto loro. Allenarli al rispetto degli altri, sì. Ma anche allenarli al loro rispetto. Quante volte noi non rispettiamo noi stessi per il bene degli altri. A volte dobbiamo imparare a essere un pochino più egoisti e imparare a rispettare noi per poter poi rispettare gli altri. Una vera condivisione è la condivisione che nasce con spontaneità, con naturalezza. Il bambino che mosso da empatia condivide i propri giochi perché gli fa piacere farlo. E infine chiudo dicendovi, ogni bambino è diverso, ci sono bambini che condividono più volentieri, bambini che condividono meno volentieri, indipendentemente dall'età, ma non è forse vero che ci sono adulti che condividono le proprie cose più volentieri e adulti un po' meno? È normale, fa parte dell'essere unici e irrepetibili e quindi proviamo un pochino a accettare anche questa parte dei nostri figli, che loro saranno diversi da noi Così come noi siamo diversi da ciascun essere vivente di questa terra. Le riflessioni di oggi sono importanti, sono da mettere in atto, sono da valutare, sono da portare nel vostro quotidiano e nel vostro presente. Ma io sono qui, lo sapete, per farvi riflettere, per farvi ragionare, per farvi pensare, vabbè ma Elena, dove vivi? Ma figurati se ce la posso fare, ma il giorno in cui ce la farai, il giorno in cui dirai... Cazzarola, l'Elena Cortinovis aveva ragione, io sarò felice di dirti te l'avevo detto, no scherzo non vi dico te l'avevo detto figuratevi, (ride) vi dirò sono felice, sono fiera di te, sapevo che ce l'avresti fatta, forza genitori ce la possiamo fare, non siete degli animali se i vostri figli non sanno condividere i giochi, fa parte della crescita. Noi ci vediamo settimana prossima per il ventesimo episodio del podcast, un abbraccione gigante e buona giornata.